2: ¡Y tacos de canasta! Tacos. No
3: queríamos hacer otro food show, otro programa de, de gastronomía. Queríamos pues hacer un retrato de un taco como se lo merece.
2: Siempre este, trabajamos y mi familia es de tacos de toda la vida, pero qué que chingón que, que se hable de los tacos de canasta, ¿no? En el mundo entero que, que, este, que sepan un poquito de que es algo que, que siempre ha habido en México y que no solo los tacos de, de pastor que ya tenían como su lugar o los de carnitas, entonces es bien importante, pues bien bonito que ahora el taco de canasta esté como en la pirámide, ¿no?
0: Tacos ambulantes que se desplazan hasta el pie de las construcciones, a los parques, afuera de las universidades y de las oficinas. Este episodio lo dedicamos a los deliciosos tacos de canasta. Recientemente, la serie de Netflix que se estrenó en 2019, Crónicas del Taco, recibió un premio de la Fundación James Beard en la categoría de Mejor Programa de Televisión en Locación, gracias al episodio dedicado a los riquísimos tacos de canasta. El taco de canasta data aproximadamente de los años 40 y es, por esencia, un taco viajero que nació en la intersección entre lo práctico y lo necesario transportar de manera sencilla y eficaz la vivienda diaria para los trabajadores del campo. De esta forma, el taco de canasta se manifiesta diurno, ubico, democrático y noble. Entonces, cuando empezamos a planear, eh,
1: yo les comentaba que para hablar del taco, pues teníamos que hablar de, de lo básico del taco y, y, y la base de, de, de todos los tacos es la tortilla. Y hablar de la tortilla es hablar de nixtamal, y hablar de nixtamal es hablar de maíz, y hablar de maíz es hablar del campo, y hablar del campo es hablar de los campesinos.
0: Es un círculo. Para conocer un poco sobre la realización de estas crónicas taqueras y el origen del taco de canasta, platicamos con Haley Davison, una de las productoras de la aclamada serie, e Irat Santa Cruz, chef y embajador de la cocina del estado de Tlaxcala. Y por supuesto, no podíamos hablar de este capítulo sin consultar a Lady Tacos de Canasta, digna representante del oficio taquera de canasta que ha proyectado la belleza de México y de este taco al mundo. Hayley. Háblanos un poco sobre el proceso de producción y realización que requirió cada episodio de The Taco Chronicles. ¿Cuántos meses de trabajo e investigación de campo requirió esta primera temporada de la serie? ¿Y cuál fue tu parte favorita de todo el proceso? Además de, por supuesto, comer muchos tacos.
3: <risa> Empiezo con el proceso. De lo que sé yo, nosotros empezamos el proyecto en octubre de 2018, y creo que Pablo Cruz, el creador, lo había picheado a Netflix muchos meses anterior. Entonces ellos habían, ya habían lanzado como proceso la, la etapa de preproducción, es decir, la investigación, ya habían planchado ciertas cosas como los episodios mismos, eh, los seis episodios, cuáles tacos iban a ser. Y ya habían contratado a un escritor de gastronomía que se llama Javier Cabral el en Entonces fue él que empezó la primera ronda de investigación y él entregó a nosotros su investigación. Entonces pasó la, la batuta y nosotros empezamos con, con nuestro investigador en octubre y Salimos a grabar casi tres o cuatro semanas después. Entonces estábamos corriendo muy rocheado porque Netflix ya quería la serie. Entonces estábamos trabajando siete días a la semana, 16 horas al día para poder salir a grabar antes del Día de los Muertos. Y eso te conté del proceso de, de preproducción, pero estábamos grabando, creo que o semanas, es decir, como casi una semana, no seis semanas, entre seis y ocho semanas, una semana por episodio. Y luego el proceso de post, es decir, editar, pulir cada episodio, y creo que otros tres a seis meses.
0: ¿Y cuál fue la parte que te gustó más de participar en esta serie de Taco Chronicles?
3: Uf, la verdad me gustó, me gustó todo, pero a mí me encanta la investigación. Me encanta cuando tienes una carta blanca y vas llenando con, es como la carta de Santa Claus. Oh, no, no estaría interesante si fuéramos a, a, a visitar este lugar o vas conociendo a gente. Y cada vez que yo salgo a, a conocer, a presentarme a un taquero, conocer un lugar me da mucha energía. Me, encanta, me encantan esas, tu, es como tu primera cita. Entonces esa parte me gustó mucho y obvio el rodaje, aunque es muy pesado, es muy cansado porque estás trabajando a veces de dos de la mañana a dos de la tarde porque estás filmando un taco mañanero, aunque es muy cansado también hay momentos muy lindos, muy lindos, vimos muchos amaneceres.
0: Hailey, una de las particularidades de la serie es que en cada episodio, a cada taco se le dio una personalidad, una voz, un origen en específico. ¿Cuál fue el proceso creativo detrás de todo esto? ¿Cómo se les ocurrió darle eh, el tono y la comicidad, la picardía a cada, a cada taco? Pues
3: esa parte del, del programa fue liderado por una colega mía, Isabel López Polanco, y ella con nuestros colegas de Canana fueron ellos que lideraron ese proceso creativo. Carlos y yo somos documentalistas, entonces para nosotros tejer esa parte más pues, scripted para nosotros fue como algo nuevo, pero creo que lo logramos Sé que la voz del taco al pastor fue un poco polémica, pero después de ver los textos de los guionistas, compré la idea después de ver esos textos porque pues, se prestan. Un taco está muy ligado con una geografía. La geografía de determina mucho una gran parte de nuestra identidad. Entonces creo que fue un, un, buen, un buen match. Pero sí, fueron muchas conversaciones interesantes como ah, es, eh, ¿Un taco diría eso? o Fue, fue muy chistoso. Muchas conversaciones y revisiones, revisiones de texto, comentarios interesantes.
0: Um, la punta del iceberg y el gancho eh, de la serie por supuesto es el taco, ese gancho lírico, visual, eh, creativo. Personalmente creo que debajo de este, de este iceberg hay una narración mucho más profunda sobre México, sobre la cultura alimentaria de México. ¿Cuáles son algunos de los temas que tú puedes reconocer que están que forman parte de, de la serie?
3: Pues yo creo que cuando Carlos y yo estábamos platicando de esta serie en un principio, pues la razón por qué nos interesaba tanto era porque vimos el taco como un trojan horse, digamos. Los mexicanos saben que un taco es... Mucho más que un taco, ¿no? Está muy conectado con muchas partes de la sociedad, la agricultura, género, labor y derechos laborales. Y por eso nos interesó mucho. No, no queríamos hacer otro food show, otro programa de, de gastronomía. Queríamos pues hacer un retrato de un taco como se lo merece.
0: Justo curioseando en tus redes sociales, posteaste recientemente un story en donde recuerdas tu visita a la familia Baltasar y escribes que es un, ha sido uno de los mejores días de tu vida. Y justamente estas escenas salen en el capítulo de tacos de canasta, que fue motivo del de premio que ganó la serie a mejor programa de televisión en locación por la fundación James Beard. Eh, ¿Qué es lo que hizo ese día tan especial? Pues
3: honestamente me encanta una buena sorpresa. La vida está llena de sorpresas y nunca sabes cuándo te van a tocar. Pero sí. como te mencioné, la verdad no tuvimos mucho tiempo para planear. Y como puedes imaginar, es un poco estresante no estar preparada. A mí soy un poco nerd y me gusta tener todo eh, hecho y derecho y no tuvimos es, ese privilegio por el tema del, del tiempo pero cuando un amigo mío que se llama Michael Snyder me presentó a Irad Santa Cruz, la primera conversación que, que tuve con Irad me cayó el lente como, ok, este episodio va a ser un gran episodio porque tenemos a Irad. Irad es un, una gran persona, eh, un experto en su, su campo y además de eso es una persona muy linda, con mucha pasión y eso es lo que necesitábamos, personas lindas, con mucha pasión. Y él me habló y me dijo, ok, sí, entiendo. Yo, yo le di como nuestro brief a lo que pensé que necesitábamos para hacer este episodio y regresó con muchas ideas, una de las cuales eran ir a visitar la familia Baltasar. Yo creo que en nuestro plan de producción solamente íbamos a ir a desayunar y grabar un poco de B-roll, es decir, que material que no tiene mucho diálogo, pero cuando llegamos temprano fue de inmediato como, oh, wow, esta familia es una joya. Todos. Muy lindos, muy amables, abrieron sus puertas, nos dio este un desayuno riquísimo y nos, nos habló, nos contó de, de su historia con el maíz y su lucha para guardar o conservar el maíz criollo de, de Tlaxcala. Entonces fue como
0: wow, no no estaba esperando eso, pero la pasamos increíble. Que justo hablar de tacos es también hablar de tortillas, ¿no? Y en este episodio abarcan desde la elaboración, la textura correcta para los tacos de canasta y el tipo de maíz ¿no? que se busca preservar.
3: Sí, la idea... Una idea que teníamos, Carlos y yo, fue en cada episodio explorar un poquito de la materia prima. Porque creo que cuando a veces estamos comiendo tacos, ni dimos cuenta, ni damos cuenta de, de todo el trabajo que está atrás. No quiero decir que we take them for granted, pero son muy efemerales. Entonces, a veces ni tienes chance de pensar en de dónde viene tu, tu comida. Entonces, decidimos en ese capítulo, en ese episodio, investigar un poco el maíz. El maíz es un tejido con, con muchos aspectos de la cultura mexicana, pero intentamos rascar un poco y ras, raspar, raspar un poco y. Y contar una historia alrededor del, del maíz. Pero también ves en la barbacoa, investigamos el, este, el maguey y el pulque y en la carne asada. Hacemos como un recorrido a un rancho en Sonora para entender de dónde viene carne de res, etc. Pero siempre era importante para nosotros dar representación a los campesinos sin ellos no, no tendríamos que comer Para
0: Paridad Santa Cruz el premio que se le otorgó a la serie de crónicas del taco por el episodio canasta es un logro rotundo para su tierra natal el estado de Tlaxcala para la localidad tlaxcalteca de San Vicente Chilochitla, el taco de canasta significa algo más que un antojo callejero. Aquí, este taco es un modo de vida y sustento vital. De acuerdo con las cifras del INEGI, San Vicente Chilochitla cuenta con 2.400 habitantes que representan aproximadamente 517 hogares. Desde 2005, esta localidad celebra cada primer fin de semana de diciembre la Feria del Taco de Canasta. Y hoy en día, más del 80% de su población se dedica a la elaboración y la comercialización de este taco. Como embajador de la gastronomía tlaxcalteca, ¿qué significa para ti que este episodio en específico de tacos de canasta y toda la narrativa que incluye este episodio sobre la gastronomía tlaxcalteca haya ganado un premio James Beard? Cuando
1: se habló de hacer una serie de tacos, era bien difícil poder seleccionar el, el universo pletórico que tenemos de tacos en México. En específico, creo que cuando se habló de Tlaxcala o se tomó el tema de Tlaxcala, Tlaxcala tiene un, un tabú, ¿no? En primer lugar que tenemos esta parte de que dicen que si Tlaxcala existe. Bueno, sí, sí existimos. Tan existe que al mundo le hemos regalado nuestro tesoro preciado que viene envuelto en, en algo maravilloso, como un tesoro, que son los famosos tacos de canasta. Pues el hacer este, este episodio fue un, un gran reto porque el, el hecho de participar, pues fue esta gran pasión que uno tiene por reivindicar a su tierra, porque la gente escucha de Tlaxcala y que es este gran gigante desconocido. Entonces, cuando empezamos a planear, eh, yo les comentaba que para hablar del taco, pues teníamos que hablar de, de lo básico del taco y, y, y la base de, un, de, de todos los tacos es la tortilla. Y hablar de la tortilla es hablar de nixtamal y hablar de nixtamal es hablar de maíz y hablar de maíz es hablar del campo y hablar del campo es de hablar de los campesinos. Es un círculo. No podemos eh, imaginar un taco sin la gran labor que hacen los campesinos todos los días y que eh, cotidianamente con sus manos mágicas labran la tierra. Podemos ver en los tacos de canasta, o sea, papa, frijol, los tomates, los chiles de las salsas, el mismo maíz, la misma tortilla. Entonces yo sí puedo decir que es un orgullo el que se haya hecho esta serie. Hoy me da, me, me, me da mucho gusto que haya gente de todo el mundo que hable de Tlaxcala, que hable de los tacos de canasta y que diga se ganaron como un, como un tipo Oscar, pero en la gastronomía.
0: Hablando ya en específico de la tradición de los tacos eh, de canasta en Tlaxcala, ¿cuáles son algunas de las tradiciones que existen en Tlaxcala alrededor de los tacos de canasta? Sé que por ahí hay una feria del taco en San Vicente, Chilochitla, el primer fin de semana de diciembre. Cuéntame más de esta feria y algunas otras tradiciones alrededor del taco de canasta. Yo creo que
1: hablando prácticamente del taco de canasta, siempre te lo vas a encontrar casi en cada esquina en la ciudad de Tlaxcala. Y estoy seguro que no solamente en Tlaxcala, estoy casi seguro que también en la Ciudad de México. Es este antojito, esta comida que incluso es pionera en repartir en bicicleta. Eh, gran, esta gran labor, este gran trabajo que las personas hacen todos los días, porque de verdad el taco de canasta tiene que ser fresco, o sea, lo tienen que hacer todos los días, o sea, un taco de canasta no es de que lo guardes y te lo comas mañana. Hay mucho en torno a las festividades en los tacos de canasta. Ya los puedes encontrar hasta de tornabodas, ya forman parte de nuestra cotidianidad, pero sí hay en específico celebraciones que tienen que ver con el taco de canasta. En específico, todos los habitantes de la comunidad de San Vicente Chilochotitla en el municipio de Nativitas, al sur del estado de Tlaxcala. Es una comunidad que casi el 90% de la población se dedica a la elaboración de los, de los tacos de canasta y todos los días, sin descanso alguno, todos los días elaboran los tacos y, y, y los venden. Y nos dicen ellos muchos de nuestros hijos salen universitarios gracias al trabajo arduo que nosotros hacemos todos los días de salir en esa bicicleta de entre 60 y 80 kilos a vender tacos. Entonces, ellos optaron porque, por hacer una, una feria en donde en esta feria, además de agradecerle al santo patrono que es San Vicente, le agradecen, de cierta forma es un agradecimiento a todos los que somos consumidores de los tacos y entonces hacen una feria cada primer eh, domingo de diciembre así sea uno dos tres el primer domingo tiene que ser forzosamente pues eh, muchas muchas personas acuden a esta a esta feria es la Feria del Taco de Canasta, en donde primero todos los taqueros entran a la misa. Es una misa católica en donde el padre, pues, bendice el, el medio de transporte, ¿no? Pero, pero yo creo que hay tabús, ¿no? Porque dicen por ahí que la única bicicleta que se respeta en México es la bicicleta de los tacos de canasta. Y casi estoy seguro. O sea, ahí sí dudo que alguien le eche el coche a una bicicleta con tacos de canasta. Pero bueno, ellos en esta fiesta regalan tacos de canasta. Yo tengo de ir a esta feria aproximadamente unos siete años. También se ha escuchado otra feria que hacen dentro de la feria de Tlaxcala, que es entre octubre y noviembre. Hoy los tacos de canasta sí están muy presentes en estas dos ferias que, que te comento.
0: Iriat, ¿Cuál sería el impacto económico en San Vicente Chilochitlán del taco de canasta? Yo creo que
1: la economía de esta localidad se basa 100% en la adquisición y venta de, de los tacos de canasta, ¿no? E incluso ya hay tortillerías ahí en la comunidad, ya están las verdulerías. También crean una economía local. Que eso es algo súper importante, es decir, ya no salen a otros lugares a comprar su materia prima, sino que ahí mismo eh, están adquiriendo sus productos. Entonces, o si no eres taquero de canasta, pues eres proveedor de los tacos de canasta, pero de alguna u otra forma estás inmiscuido en el tema de tacos de canasta. Entonces, eh, yo creo que la gente aquí en Tlaxcala y principalmente en la comunidad de San Vicente chilochotitla que es donde se elaboran estos, estos tacos de canasta, es tan loable que la gente sí cree y sí piensa que sus próximas generaciones, si no tienen una vida universitaria, tienen un oficio y ellos dicen, si mi hijo no encuentra trabajo de lo que estudió, seguramente va a ser taquero y va a salir, a, va a sacar a su familia y también a su generación.
0: Una pregunta que eh, muchos mexicanos seguramente tienen curiosidad, que es completamente... La razón de el plástico azul tiene eh, yo tiene alguna razón de ser en específico como un código de color para distinguir los tacos de canasta de Tlaxcala o tiene algo que ver o simplemente es el plástico que, que encuentras que es, que es más a, asequible económicamente? Mira, eso es, sí, desde que se hizo la, la serie, el
1: capítulo, fue una de las preguntas muy importantes. El plástico azul es porque pues es lo que hay, ¿no? Es, es el barato, no es el barato, pero pues es el que había, ¿no? O sea, en ese entonces es el que había. Y lo que se hizo es que el plástico azul es característico de San Vicente Chilochotitla. Es decir, si tú ves un plástico azul, indudablemente es como, como denominación de origen, por así decirlo, ¿no? Tiene su denominación de origen y el plástico azul es este de, de, de San Vicente Chilochotitla. Pero dentro de nuestras investigaciones, lo que sí nos dimos cuenta y yo creo que a partir de que ahora que te lo diga, lo vas a, a pensar y, y, y te aseguro que muchos que ojalá no, no, nos puedan escuchar, leer o ver, eh, lo, lo, lo van a comprobar porque el plástico azul y el azul, el color azul, es un inhibidor de moscas. Tú nunca vas a ver un puesto de tacos de canasta con moscas, jamás. ¿Por qué? Porque el color azul inhibe a la mosca. Entonces, bueno, si sí, además de que era lo que había en aquel entonces, o sea, es un color que había, también podría decir que es de los tacos más limpios que puede existir, porque de verdad te aseguro, nunca, casi nunca, nunca vas a encontrar una mosca cerca de una canasta con tacos de canasta y más si es azul.
0: taquera, mushe, inventada y oaxaqueña, Marven, mejor conocida como Lady Tacos de Canasta, recorre las calles de la Ciudad de México con una sonrisa amplia y la ligereza de alguien que ha encontrado su porción de felicidad. El paso a la fama de Marven está ligado a las redes sociales, ya que fue a través de un video que su presencia se hizo viral y hoy en día es un personaje icónico de esta capital. Pero la historia de Lady Tacos de Canasta es mucho más profunda y relevante, y no debemos perderla de vista, pues da cuenta de la nobleza del oficio taquero que ha recibido y aprendido de su padre. En México, ser taquero es también formar parte del sustento de una comunidad y convertirse en comparsa, confidente y amigo. Sin embargo, para Lady Tacos de Canasta, ser taquera ha significado mucho más la oportunidad de representar a la comunidad mushe y reafirmarse en su identidad. Lady, ¿cómo te enteraste de que el episodio de la serie de Crónicas del Taco Canasta había ganado un premio por la Fundación James Beard? Un
2: amigo me envió el link del video de de Netflix, y pues ya lo vi, pero no, ¿sabes? No, no tenía ni idea de qué onda ni la dimensión del premio. Salió un viernes la serie, ¿verdad? Un viernes, uh -huh. y para el día sábado, todo el mundo ya me había visto. Entonces, fue pues es como la locura de repente. Padre, ¿no? Muy padre la respuesta, aparte del capítulo estuvo súper divino, este, la historia está hermosísima, entonces creo que, que pues sí, la verdad es, fue, fue como un boom, pero ahorita fue como el triple, ¿no? Así...
0: Sí Evidentemente la plataforma de Netflix Tiene un impacto a nivel mundial ¿Qué ha significado para ti Representar el oficio de taquera de canasta Y a la comunidad mushe Ante ante el mundo, básicamente.
2: ¿Sabes qué? Que está muy, muy en polémica de que el premio no es mío, que sí, que es de la producción, que toda esta historia, pero yo la verdad me siento muy orgullosa de, de que se haya logrado, independientemente de que sea mío, de la producción, de las personas que participaron, que, que el hecho, tenemos un premio y que hay gente que dice no es tan importante, es muy importante a nivel gastronómico. Entonces, pues orgullo, orgullo por, por México.
0: Lady, ¿qué significa para ti ser taquera y ejercer este oficio eh, con tu bicicleta, recorriendo las calles, haber aprendido es la, esta forma de vida de tus padres? ¿Qué significa para tu familia, para ti en específico, ser taquera?
2: Pues es que es mi, que ya mi, mi modus operandum, ¿no? La verdad es que siempre eh, hicimos tacos, Siempre este trabajamos, y mi familia pues es de tacos de toda la vida, pero qué que chingón que, que se hable de los tacos de canasta no en el mundo entero, que que, este, que sepan un poquito de que es algo que, que siempre ha habido en México y que no solo los tacos de, de pastor, que ya tenían como su lugar, o los de carnitas, entonces es bien importante, pues bien bonito que ahora el taco de canasta esté como en la pirámide, ¿no? Si siempre lo haces con el cariño, que dices, ay, voy a hacer mis 100 tacos, ¿no? Mis 100 taquitos que voy a ir a vender a los clientecitos poquitos que tengo. Ahora, eran esos 100 tacos, pero en muchísima mayor cantidad y decir, ponerle el mismo amor, el mismo cariño, pero en mayor cantidad, ¿no? Porque ya, y, y saber que viene gente a visitarte, que viene gente a comer los tacos y estar preparados también para, para que se lleven un buen sabor de boca que digan que son los mejores tacos, que están muy buenos y, y todo eso pues viene desde el proceso de preparar los tacos.
0: Lady, ¿crees que la serie haya contribuido, aunque sea un poquito, en acabar, ayudar a acabar la discriminación hacia la comunidad Mushe?
2: Este, ¿sabes qué? Qué bonito que me hagas esa pregunta. Y justamente es lo que ha hecho Lady Tacos de Canasta. Eh, como... Un, o atraer a la familia, al papá, a la mamá, a los hijos, a la abuela, a todo el mundo, sin tener esa discriminación. Entonces creo que es eh, un papel bien importante que Lady Tacos de Canasta está haciendo, como jalar a todas las familias, a las gentes, y que no haya ese tipo de discriminación. Siempre, siempre y la gente sabe que lo principal es el respeto. Entonces yo creo que nosotros hemos mantenido esa línea y por eso la gente pues se acerca y quieren conocernos y quieren convivir independientemente de que de, de sea mucho o que no
0: Regresamos ahora con Haley para reflexionar sobre la importancia de generar nuevas voces para abordar la gastronomía desde un punto de vista antropológico, que permita cuestionamientos alrededor de la comida desde la identidad, la pertenencia, los sistemas alimentarios, la sostenibilidad y la inclusión, entre otros puntos de vista.
1: Creo que
3: estamos viendo una evolución en cuanto a, a medios, de gastronomía. No sé, hace 20 años, cuando yo era niña, no teníamos a Chef's Table o revistas como Hoja Santa. Las revistas de comida para nosotros en Estados Unidos eran como Gourmet o Bon Appetit y giraba alrededor de homemaking, entertainment. No eran revistas antropológicas. Y yo creo que hoy en día, creo que hay más. Educación alrededor de la alimentación. Hay más interés y tenemos muchas herramientas para educarnos, como el Internet. En YouTube, en menos de dos segundos, puedes ver eh, una señora hindú preparando comida típica de su región que grabó su nieto. Eso no fue, <ríe> no era una posibilidad. Entonces, yo creo que eso impulsa cambio y creo que con storytelling, escrito en podcast, audiovisual, creo que estamos, estamos investigando la gastronomía con más profundidad. Creo que estamos investigando sistemas alimentarios, no solo recetas digamos, y yo creo que, que está padre, ¿no? Como escuchar más voces, tener más representación inclusiva, conocer historias que no conocíamos para formar una educación de qué es la comida para nosotros más, más completa, diría yo.
0: A raíz del estreno de Crónicas del Taco, el turismo gastronómico en México ha aumentado considerablemente. Muchos viajeros de diferentes países han visitado... México con el único propósito de comer tacos. ¿Cuál era la expectativa, Heli, antes del estreno de la serie?
3: La, ver la verdad, no tuvimos ni idea de qué significaba la plataforma de Netflix antes de, de que saliera el show. Ni Carlos ni yo habíamos hecho un programa en Netflix. Para mí fue mi primera serie de televisión para, en términos de, de producción entonces yo pensé, oh, va a ser un programa de, de comida y va a estar al fondo de la pantalla en Netflix vas a tener que scrollear y le voy a tener que decir a mi mamá cómo encontrar el, el programa que, que hicimos nosotros, pero casi el mismo día que estrenó nos dimos cuenta de, del poder de la plataforma y yo no tengo una presencia en Twitter, pero me metí y vi los comentarios y los hashtags y las re re reacciones y muchos de nosotros estábamos en... charlando. Lágrimas, porque ver a tanta gente reaccionando, diciendo que les hace pensar en a, aún más como los extranjeros, los mexicanos que están en Rusia o están en Japón y dijeron cosas lindas como les recuerdo de, del México que aman, para nosotros fue el, el mejor cumplido. Mission complete.
0: Sí, eh, misión cumplida, porque para muchos mexicanos que radican en el extranjero existe esa añoranza muy muy profunda por la comida, ¿no? Sí, sí.
3: Y estaba como estaba presente en mi mente, pero después de ver las uh, reacciones en las redes sociales, me di cuenta de, de la escala y qué tan emocional es la comida para los mexicanos. Y la verdad me siento como, soy de, de Estados Unidos, para mí es como un, no quiero decir, un préstamo del país de México, pero me siento como yo soy huésped o invitada en este país y me está prestando tanto amor, para la comida que no tengo en mi país. No sé, no hay, no hay esa relación tan profunda, tan emocional con la comida. Entonces, qué bueno que ahora vivo en México y, y me siento que soy cada vez más como es, es parte de quién soy yo.
0: Hailey, aquí va la pregunta del de millón. Si tuvieras que escoger un solo taco, con ese taco te quedabas toda la vida y no podrías probar ningún otro taco más ¿con cuál te quedarías por siempre? Oh,
3: esta pregunta es sí. muy difícil porque estoy en Washington DC no he comido tacos mexicanos en dos o tres meses estoy muriendo um, pero creo que sería un taco de cochinita pibil Uf. sí, sí. Lo que me gusta de ese taco es que te, te llega listo, preparado. Si lo quieres, bueno, viene con su cebollita y quizás le vas a echar un poquito de habanero, pero ya es un taco perfecto. No lo tienes que adornar. Le tengo mucho respeto al chef que te entrega algo listo para comer. Y para mí es un taco sublimo.
0: Ay, no, sí, el taco de cochinita en definitiva es un taco maravilloso. Hailey, ya para terminar, eh, ¿qué podemos esperar en la segunda temporada de Crónicas del Taco? ¿Cuáles van a ser los tacos que vamos a poder saborear visualmente? ¿Y para cuándo el estreno?
3: Uf... Eh... Aún no tenemos fecha precisa porque la han tenido que mover por el tema de COVID, lamentablemente. Es, es difícil para nosotros esperar tanto, pero creo que es por el bien de, de la gente y la comunidad esperar hasta que, hasta que podamos salir a taquear. ¿Pero qué podemos esperar? Bueno, hay siete episodios y hay unas buenas sorpresas pero creo que hay unos también hay unos tacos favoritos populares diría y, y también unos curveballs como diría yo como este esas, esas sorpresas entonces habrá un poco de, de controversia, debate polémica pero como filmmakers nos gusta eso
0: Muchísimas gracias a Hailey, Lady Tacos de Canasta e Irad por el tiempo para la realización de este episodio. ¿Ustedes con qué tacos se quedarían si tuvieran que elegir uno de por vida? Yo en este momento elegiría un taco de suadero. Recuerda que puedes escucharnos en diferentes plataformas de podcast y no olvides en dejar una reseña. Me gustará recibir tu crítica y opinión sobre el podcast. Escríbeme a nat@deleresfood.com. Hasta la próxima.
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?